0: Fala galera, Cash na área, começando aqui mais um episódio, eu,
1: Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa que eu acho que vai ser de muita valia para o mercado, certo? Para o mercado, rap? não só para o mercado, para as pessoas que forem assistir, Sim. então compartilhem o vídeo para chegar em mais gente possível, porque isso aqui é uma utilidade pública praticamente. Boa. André Yamaguti da Great Thinkers. Obrigado, cara.
2: Obrigado, gente. Bom estar aqui com vocês. É isso aí.
1: Valeu. E antes de a gente começar o nosso vídeo aqui, nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos Patrocinadores. Conheça a OpenTec, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTec pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu, OpenTec! Boa!
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos, para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que, missão dada,
1: é missão cumprida, Japinha. Valeu, Veleda. Integrar informações e processos de risco, controle de jornada de motoristas e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em software. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de uma forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Valeu, Tráfego. E quer Valeu. entender
0: melhor como funciona um integrador? Boa. Será que é integrador mesmo? É verdade. Vê lá no vídeo do, do Michel, da Tráfego. É. Valeu, Já Michel. Saiu. Fechou? abraço E, como sempre aqui, deixando aqui mais uma su- é, sugestão de literatura, Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça de Augusto Frank Darrington Bernardo Frank Darrington. Tomara que eu fale certo esse nome, pessoal. Aí, ó. Busquem lá na editora Roncalate esse
1: livro aí que tá lá disponível, tá bom? É isso aí, galera. E antes de a gente começar o nosso incrível bate-papo com o Andrezão aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no, clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos. Toda quinta-feira vai pro ar, é, às sete da noite. Compartilhe com os amiguinhos, com a família. Dê aquele apoio, aquela moral lá, galera. Valeu. E
0: se quiser patrocinar a gente, patrocine o arroba ou não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí os super stickers, é, valeu, super chat,
1: a gente é,
0: agradece o apoio.
1: E boa também, e comentem no, deixa no comentário lá quem vocês querem que a gente traga, o André também foi uma boa indicação aí da galera aí que nos acompanha. Escrevam lá, dê o feedback também, se quiser meter o pau em mim, no Rafa também, tamo junto, cara, o importante <risos> é vocês escreverem lá alguma coisa. É isso aí. Vamos Isso lá? aí, vamos lá, vamos lá. Andrezão, obrigado aí por ter aceitado no nosso convite novamente, pô. Eu assisti a tua, tua palestra, tua aula que eu tive lá na empresa lá e foi Falou sensacional. Falou muito bem, cara. Falou muito oh, bem, dia, ainda bem. dia que eu só liguei pro pro é. e falei assim, cara, mano, a gente precisa falar com o André foi e mesmo. tal, tal, não sei o quê. Obrigado aí e tamo junto.
2: Eu tô animado pra estar aqui hoje. Eu nunca fiz nada assim antes. Então, aqui que está aqui nesse podcast, estou aprendendo com vocês. Então, bora lá, irmão.
1: <risos> Não, é isso aí. E Andrezão, conta um pouco aí da sua trajetória, porque você é um cara bem comunicador, eu vi um cara com um poder de voz, assim, de convencimento. Como que você chegou até onde você está hoje? Como que foi isso
2: aí? Rodrigão, você sabe que geralmente japonês não tem esse muito dom da comunicação, né? É verdade. (risos) Mas o que é interessante, hoje eu trabalho numa empresa chamada Great Thinkers, um dos principais facilitadores da empresa. E quando a gente fala, você falou aula, a gente fala que é treinamentos ou workshops. Ah, boa. Nesse sentido, qual que é a diferença de um treinamento para uma aula? Se fosse numa aula, geralmente como que é uma aula? Ah, é você sentado, um professor
1: falando ali teoria e... Uma lousa. E você anotando e depois vem a prova e
2: você tem que ficar estudando de novo e se Exatamente, <risos> mais ou menos isso. E aí quando a gente fala em auto... aula, vem alguns traumas de infância e juventude, certo? É. Como foi o treinamento? Foi assim? Não, foi
1: de não. ficou legal, todo mundo participando, cara. Foi, foi legal, cara. Exatamente. Do que eu falei,
2: mano, você tem que falar com o cara, meu... E essa é a diferença... Um treinamento... Você traz o melhor das pessoas... Todo mundo tem conhecimento... Eles já tem algum conhecimento prévio... Experiência que você precisa usar... Durante um treinamento ou workshop... Então... Hoje... Talvez muitas pessoas perguntem... Mas o que você fez... O que que você estudou... Para ser um facilitador ou treinador? O que eu estudei... Não tem nada a ver com o que eu faço hoje... Eu me formei em negócios internacionais... Nos Estados Unidos... Morei lá por 10 anos... Me formei em em administração também... Quando eu vim para cá... Fui gerenciar uma empresa de treinamentos... Foi ali naquele momento que, talvez cinco anos depois, de gerenciando a empresa, eu entrei sem querer numa sala. Porque a facilitadora estava grávida. Ela ligou para a gente na noite anterior e falou: André, não, não vou conseguir. Você faz o treinamento. eu... Mas como assim? Entrar na sala de ela? André, tem um manual, só lê aqui, vai lá e você consegue. E o treinamento era sobre falar em público. E eu falei: caramba, foi o desafio da minha vida. Mas depois daquele momento, me apaixonei pelo tema. Hoje para mim é um dos temas que eu mais gosto. Então um, um resumo que eu daria para você, apesar de todos os, os empregos, trabalhos que eu tive, né, nos Estados Unidos eu tive uma empresa de limpeza, aqui no Brasil gerenciei essa empresa de treinamentos corporativos. Hoje eu sou facilitador de uma empresa que é a Great Thinkers. Uhum. E todo o nosso conteúdo não é nada técnico. Eu sei que muito, muita da sua audiência é uma audiência mais técnica, certo? Hoje espero que as perguntas que venham para mim não sejam técnicas, sejam (risos) comportamentais, porque é isso que a gente trabalha, treinamento comportamental.
0: E e como é que você chega nisso, André? Como é que você chega a estudar o tema? O que você estuda? Como que a gente se aperfeiçoa
2: nisso? aí? Essa é uma boa pergunta. Geralmente, e mesmo quem está nos escutando agora, nós temos um tema que somos muito bons e a gente faz o quê? Estuda aquele tema. E a gente fica meio que especialista naquele tema, certo? Ah. É normal para cada um de nós. Eu eu estava seguindo esse caminho. Mas aí quando eu me tornei facilitador da empresa e comecei a perceber algumas demandas do mercado, alguns déficits com respeito a treinamentos específicos, eu comecei a abrir meu leque dizendo, turma, o que vocês estão precisando hoje aí? Então, eu não sei se eu posso mencionar nomes aqui. É vontade. A Cris Ayak. Foi a primeira que me ligou e falou assim, André, preciso de um treinamento neste tema e não encontro no mercado. Você faz? Eu Me dá duas semanas e eu faço esse treinamento. E eu ia estudar sobre aquele tema e fazia a entrega. Então, a Cris Ayak, que hoje está a nossa diretora lá no Swiss é uma, foi uma das primeiras a pedir temas diferentes onde eu tive que estudar sobre esses temas. Mas nos últimos anos, porque eu não foquei apenas em técnicas de apresentação, foquei em negociação, feedback a conversas difíceis, etc... Comecei a perceber que todos os temas comportamentais... têm uma ligação com o tema falar em público. Que é muito do que nós vamos acabar falando aqui hoje. Então, por mais que você me diga... André, você estuda sobre o tema? Sim, dá para você se especializar e ficar bom no tema. Mas você quer ser realmente bom em alguma coisa? Estuda outros temas aleatórios ao seu redor. Porque o seu cérebro começa a fazer conexão... com esses temas que você acha que você nunca vai usar na sua vida. Só que ver o podcast de vocês, é só olhar pegar qualquer um dos vídeos. Vocês trazem referências de escola, faculdade, de amigos, temas que vocês não são especialistas, uhum. né? mas vocês foram aprendendo durante sua vida e vocês têm uma, uma paixão sobre o tema, conhecem um tema, vivenciaram um tema. E isso traz valor para o podcast, para a conversa de vocês, não é? É a mesma coisa um treinamento. Se eu focasse apenas em técnicas de apresentação, eu acho que não seria tão legal como saber outras técnicas comportamentais, estudos diferentes e trazer esse valor para dentro de um treinamento.
1: Puxa, que legal, André. E assim, quando a gente fala de técnicas de apresentação, de você falar em público, eu, por exemplo, sou um cara... Eu sempre fui muito tímido, assim. Muito não, vai, tímido, né? Eu sempre é. tive problema com isso. Inclusive o podcast me ajudou um pouco nessa questão também, em algumas vivências passadas em, em trabalhos, em áreas comerciais. É, como uma pessoa tímida consegue desvencilhar, consegue falar em público? Existe treinamento, existe técnicas, dá pra aperfeiçoar essa questão?
2: Você se considera tímido também?
0: Também, também. Eu até brinco que, assim, numa fase da minha vida, eu chegava num lugar, sei lá, que tinha muita gente, e saia era capaz de não não ter conhecido ninguém. Até (risos) eu comecei a fazer o Karatê. O Karatê me ajudou muito, assim, Hum. nessa questão de se relacionar com as pessoas, enfim... Hum. E aí, hoje, talvez, em um lugar com 100 pessoas, eu saio com dois amigos.
2: <risos> Conheceu, pelo menos, é, o Rodrigo durante a vida. É. E, e isso é interessante. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também deve achar. Eu também sou tímido. Ah, eu não tenho coragem de fazer amigos, etc. E você mencionou a experiência do Karatê, certo? Sim. Talvez quem está quem nos escutando agora vai se relacionar com o que a gente vai conversar. Quando a gente fala sobre timidez, tem uma autora chamada Susan Cain ela lançou um livro chamado O Poder dos Quietos. É interessante que ela disse que tem uma diferença entre timidez e introversão. Introversão é uma preferência. Hum. Às vezes, você não vai querer ir para a praia no final de semana, você prefere ficar sentado assistindo o seu Netflix, certo? Só você ali sozinho na sala. Então, ser introvertido, ela disse que é uma preferência para muitos de nós. Alguns dizem que é o seu perfil de comunicação, etc. Ela disse que timidez, não. Timidez é um obstáculo. E de acordo com ela, a timidez é um medo excessivo da avaliação negativa de outras pessoas. Hum. É verdade, cara. Porra, é...
1: Quantas vezes eu falo assim, puta, mas eu vou falar isso. Será que o que, que a pessoa vai pensar de mim? Será... Não é? Você já é pensa o julgamento. É só coisa assim. errada, O né? julgamento,
2: é. E é interessante que quando estamos em um treinamento sobre falar em público e a gente pergunta, tá bom, qual, qual é o seu maior obstáculo, desafio? Para a maioria das pessoas e, e tem estudos diferentes que dizem que falar em público É um dos maiores medos da humanidade Mas quando você vai a fundo É bem, meio tendencioso, não é bem assim Mas eu acredito que para muitas pessoas Falar em público é um grande desafio E quando eu pergunto um pouco mais tendo, Tento explorar por que é um grande desafio Vem essa parte de julgamento Eu tenho medo de ser julgado, que as pessoas vão falar, etc Então eu acho que seria muito comum Para todos nós que estamos aqui Ou os que estão nos assistindo agora Para nós nessa sala, falar, ah, sou tímido mas quando, na verdade, é um, é um medo ali que a gente tem, ali que muitos de nós temos, de uma avaliação negativa de outras pessoas. Tem uma autora que eu gosto bastante, o nome dela é Vanessa Van Edwards. Se, e eu até recomendaria para quem está nos assistindo procurar por um site chamado TED.com, T-E-D.com, certo? Tecnologia, Entretenimento e Design. Esse, esse, esse TED quase foi a falência, né? Antes do Chris Anderson assumir. E e eram palestras que duravam às vezes horas... Ou alguns deles eventos de dias... Hoje não... Se você assistiu um TED... Qual é a duração de um TED? 15 minutos... 10... Exatamente... Vai de 10 a 18 minutos... E é interessante que... Que neste TED... Você vai encontrar... Grandes especialistas de áreas diferentes... Que em 18 minutos... Te passam uma mensagem... Sobre o grande estudo da vida deles... Certo? Vanessa Van Edwards... Você não encontra no TED.com... Você vai ter que procurar... no, No site oficial do TED... No YouTube... E vai procurar por um TEDx, o TEDx, que são eventos locais. A Vanessa Venedores tem um livro chamado Cativar, Captivate, não tem em português ainda. E, e aí como se fala de timidez, como que a gente vence essa timidez? E eu, agora eu espero poder lembrar o que ela disse. Ela disse algo como, o que, que vem primeiro? Poder ou... Qual é a palavra que ela usa de de você se sentir bem com você mesmo. Pera aí. Autoestima. Uma... Mais do que autoestima. Autoconfiança. Autoconfiança. Obrigado. O que que vem primeiro? Autoconfiança ou poder? Ela é. joga essa pergunta, né? É. Eu fiquei pensando, mas o que, que é que vem? O que, que vocês acham? O que que vem primeiro? E co... Americano, você vai notar que todo livro, vídeo, filme gosta de usar a palavra poder, né? Uh-huh. É. Esse poder é você se sentir poderoso, tomar decisão, estar à frente, influente, etc. Powerman. É. É, alguma né? coisa
1: assim. Eu acho que a, a... A autoconfiança deveria vir primeiro Você estando confiante daquilo Talvez te traga mais poder se Inspira um certo poder né? Boa,
2: boa E é exatamente o que ela diz Ela fala que para você se sentir mais poderoso Você precisa de alguns pequenos momentos Brilhantes na sua vida Então quando vocês estão aqui no podcast Faz um comentário incrível Como é que você se sente? Ah. Pô, cara, foi é, animal o é que eu falei cara. aqui, né? É Entendeu? Como eu agora. Acabe, <risos> é, eu, eu acabei é, é, esquecendo eu aqui isso, o que a gente que falar <risos> e fiquei já me sentindo meio mal aqui. Mas é exatamente isso. Quando você tem aqueles pequenos momentos brilhantes, você vai construindo essa confiança. Quando você vai para o Karatê, começa a aprender algo, começa a fazer amigos lá, começa a se relacionar com pessoas, é esses pequenos momentos de confiança ou brilhantes que você teve no Karatê, você começa a levar para sua vida pessoal. Então, turma, eu diria... Não começa tentando falar bem em público... Vou para uma apresentação... Vou me expor na frente de 30 pessoas ou mais... Uhum. Não... Vai fazer um ótimo comentário numa reunião... Vai fazer um ótimo comentário para alguém... De alguém... Alguma coisa que você estudou... Sabe muito bem... E vai construindo essa confiança... Uhum. Agora... Sobre confiança... Existem estudos diferentes hoje... Eu mencionei do TED... Vocês vão procurar lá... Uma pessoa chamada M-A-M-Y... C-U-D-D-Y... Ela tem um livro chamado O Poder da Presença. E e, e vocês me cortam quando eu estiver falando demais. Não, não, cara. cara, Vamos lá, cara. Show de bola. Porque esse é um dos melhores estudos. E para quem está escutando a gente agora, eu acho que esse vai ser um dos mais valiosos. Primeira coisa, durante 15 anos, ela estudou algo que era... Qual é a primeira impressão que as pessoas têm de nós? Assim que as pessoas abrem esse vídeo e olhem vocês, o que que elas se perguntam? Quando elas estão me vendo agora pela primeira vez, nem me conhecem, sou convidado no seu canal. Será que elas estão em casa se perguntando... Quem é esse André? Por que eu devo escutá-lo? Diz ela que nós nos fazemos duas perguntas. Então, talvez, no nosso podcast de hoje, se vocês puderem anotar essas perguntas, vão ser as mais importantes, que vai reger a maneira que você interage com as pessoas. As duas perguntas são, primeiro, posso confiar em você? E a segunda é, posso respeitar você? Interessante que a palavra confiança, no livro, estava ligada à afeição. A palavra em inglês era warmth, um calor humano, certo? A palavra... Respeito estava ligado à competência, credibilidade. Perfeito. Olhando o público desse canal, se, eu, se nós perguntássemos agora, qual dessas duas perguntas é a mais forte? Que rege as suas interações diárias, comunicação? Talvez Perfeito. muitos diriam que é o respeito, Perfeito. ligado à credibilidade, conhecimento, competência. Perfeito. Uhum. Ela estava com um grupo de altos executivos e ela joga essa pergunta. A maioria responde isso? Respeito. Uhum. E ela, ela para um pouquinho e fala... Deixa eu te perguntar de novo. Você trabalharia com alguém que você confia, mas não respeita? Tecnicamente, competência, credibilidade. Ah, e aí teve alguns risinhos lá na sala, todo mundo olhando um para o outro e falando... Meio que acontece isso hoje. Então sim, a gente faria, tá bom? Ela joga ela olha de novo para o grupo e fala... Tá bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você trabalharia com alguém que você respeita, mas não confia? os risinhos sumiram, todo mundo começou a fazer é, o que você está fazendo é. agora, o Rodrigo, é. balançando a cabeça dizendo não, confiança não faria muito, isso é tudo, é. então confiança é mais forte, ainda mais no mercado como o nosso, que é seguro, que é... tem que transmitir tem confiança, que... confiança, perfeito, e às vezes a gente foca em transmitir o que? competência é. e a gente esquece de transmitir a confiança, então você tem que transmitir os dois, então saiba que as pessoas estão nos julgando pelos dois pelas duas perguntas essa mesma Amy Curry descobriu que A postura, a nossa postura Maneiras que que nós caminhamos Que nós ficamos sentados, conversamos com as pessoas Tem um impacto Na maneira, não como elas nos percebem Mas em como nós nos sentimos Quando você está chateado Triste, cansado Com medo né? para aquelas pessoas que vieram Aqui no podcast de mim, que foram convidadas Eu tô sentindo aqui minha barriga, um friozinho Aqui na barriga, Ah, certo? (risos) Quando a gente se sente assim, como que é o nosso corpo? Dá uma... Não é? É. dá uma... O ombro uma... vem um pouquinho para frente, é. a joelho, perna junto uma... aqui. Fica é, exatamente. <risos> você tenta
0: se manter uma posturinha ali, né? Até fica meio rígido, é, é, certo? É.
2: Exato. É. A mão talvez venha para cá, cruza o braço, desvia o olhar, etc. Tudo isso, manda uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que você não tá bem. E o nosso cérebro, a grosso modo, nós temos aqui o córtex pré-frontal e o cérebro límbico. córtex pré-frontal é responsável para assimilar a informação, é... Terminar aquilo que você começou... Entender números... né? Você falou que é muito uhum. bom de matemática... O cérebro límbico não... O cérebro límbico é para salvar a sua vida... No momento que você está numa situação... Que você está desconfortável... Acha que vai passar vergonha... Que as pessoas vão julgar você... Qual é o cérebro que vem à tona? Não é o córtex pré-frontal... É o límbico... E o límbico diz... Bate e sai correndo... Essa é a reação dele... Então muitas vezes... Essa é a reação que nós temos... Quando estamos nervosos... Num evento... Fazendo uma reunião... Com alguém um pouco mais agressivo... Na nossa frente se você quer começar a construir mais confiança, você começa a trabalhar o seu corpo primeiro, até mesmo engraçado isso, antes do psicológico. Tipo, é, o que O é? corpo? Você diz o seguinte: o que é, é exercício? Postura, sim. Postura. É. Essa Amy Curry, ela conta no TED dela e muitas pessoas não entendem. Eu acabei lendo os dois livros dela e eu comecei a pegar um, um background, uma história por trás do que era o TED, né? E no TED ela menciona que ela Está dirigindo uma caminhonete com as amigas dela. Ela está dirigindo, uma amiga do lado mantinha ela acordada e outro dormindo atrás. Elas estão indo visitar outra faculdade. E elas trocam. A Amy vai dormir no banco de trás, a amiga que mantinha ela acordada agora vai dirigir, e a que estava dormindo mantém. A que está dirigindo acordada. Só que as duas da frente dormem. Ué? As duas da frente dormem. (risos) A a caminhonete capota, agora a Amy é a única sem cinto de segurança. Ela é ejetada do carro, bate a cabeça na estrada e dias depois ela acorda no hospital depois de um coma. E é interessante que no TED ela menciona sobre isso, mas a gente não entende muito bem. Ela fala, olha, o médico disse que teve um desvio no meu QI. E ela brinca, fala, desvios raramente são para cima. É o que ela diz. Então, naquele momento, o médico fala, olha, Amy, você vai ficar ativamente funcional, mas você não vai mais conseguir voltar para a faculdade, você não vai mais conseguir voltar para trabalhar. E ela entra em desespero, porque ela é conhecida como uma pessoa inteligente. E tirar essa inteligência dela afetou o que ela acreditava nela mesma, né? E é interessante que Anos depois, acho que eram cinco anos depois Que a turma já, amigos dela se formaram tudo mais, Ela começa a voltar No TED ela fala, uma amiga da família De uma grande universidade, chama ela para trabalhar Com ela, uhum. depois de algumas semanas Trabalhando com essa amiga, fazendo pesquisa Ela entra no escritório da amiga chorando e fala Preciso ir embora daqui, as pessoas vão perceber Amy, aconteceu alguma coisa? Fala, não, as pessoas vão perceber, eu não deveria estar aqui Amy, alguém fez alguma coisa com você? Aí a Amy fala, eu me sinto uma impostora Naquele momento, é que ela queria ir embora para casa, e ela não fala muito sobre isso, mas a, a, a amiga dela, que é coautora do livro, né que foi a mentora dela, começa a gritar com ela, falando: Não, senhora, você enxuga essas lágrimas agora. Volta para o laboratório e você finja até você conseguir. Sabe aquela famosa uhum. frase americana: fake it until you make it? Né? Fala, uhum. você finja até conseguir. E aquilo ficou muito gravado na mente dela. Mas a propósito, olha essa frase que ela diz: Eu me sinto uma impostora. Existe uma, um estudo que é. Síndrome do impostor Já ouvindo falar sobre isso? Eu síndrome já ouvi,
1: mas eu não lembro o que
2: quer Já ouvi isso aí Turma, Olha que louco essa síndrome do impostor Ela diz que em algum momento da nossa carreira, da nossa vida Nós vamos sentir que nós não somos Bons o suficientes para estar onde estamos uhum. Que nós somos impostores fazendo o que nós estamos fazendo Só que não, não para aí essa, essa síndrome diz que alguém vai descobrir Atinge 7 a cada 10 pessoas E atinge mais mulheres Do que homens Bom, essa é, tipo, é a síndrome do impostor.
1: É tipo, essa síndrome é tipo assim... Tem a ver com questão de confiança? Ou, porque, ou só na parte de, de, de tentar passar alguma coisa que realmente a pessoa
2: não é? Eu vou dar uma resposta com um comentário de uma outra autora. Porque eu não sou especialista, eu fico com medo de colocar isso aqui ainda ah, mais gravado. Uhum. Mas tem uma autora chamada Olivia Fox Cabane Lançou um livro Poder da Carisma. E ela diz que... Ela tem visto essa síndrome. Ela, ela diz que não, não tem uma... Ra... Uma raiz para essa síndrome. Eles não conseguem descobrir de onde vem ainda. Mas ela tem visto ao longo da carreira dela, estudos, que quanto mais especialista, melhor é a pessoa na área dela, mais essa pessoa sente a síndrome do impostor. Hum. Interessante, né? Eu, eu, eu fico imaginando, não sei, talvez porque... E, e a gente Ele conhece tanto, não, mas é. isso aqui não é exatamente simples,
0: né? Qualquer um, é. entendeu? Sei lá. É. Talvez essa pessoa
2: assim. conheça tanto sobre a área dela e sabe o quanto talvez ela está sabendo, sei lá, 20% do que deveria saber. É. E ela sente a síndrome pelo... Por... É.
0: Só que às vezes esses 20% já é muito já mais é muito, do que... Além né? dos, exatamente. Dos, do, 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 do padrão,
2: digamos é. assim. foi interessante isso, André. Deixa é. eu só concluir essa parte da, da, da Amy Curry O que ela descobriu é que... Ela não descobriu, mas ela, um, um dos estudos que ela traz no livro é da neuroplasticidade do cérebro. Ela diz que no passado a gente sabia, quando eu estava ensinando a minha filha a, a dirigir, né? E na mesma avenida que eu, aprendendo as mesmas coisas, poxa, eu lembro quando eu comecei a dirigir. Eu tentando dirigir, prestar atenção na estrada, trocar a marcha, meu pai gritando do lado, eu falei, nunca vou aprender a dirigir. Mas depois de uns dois meses você começa a dirigir, ou antes, né? Espero, né? O que acontece? Nosso cérebro tem algumas conexões neurais. Assim que começa a se encostar, lançar um raiozinho, eles começam a se encostar. E você torna o automático. Tem algumas coisas que vocês fazem na sua vida que são automáticas. Vocês uhum. nem pensam mais sobre isso. O que a M trouxe para o livro dela é que a neuroplasticidade do cérebro não apenas existem conexões neurais, mas o seu cérebro se modifica fisicamente para se adaptar a novas habilidades. Sabendo disso, uma coisa que ela descobriu também é que a sua postura tem um impacto na maneira que você se sente. Quando você perguntou o que que eu faço, então, ó, muita gente, em vez de ficar sentado na cadeira, em, caído para trás, braço cruzado, perna cruzada, vejo muitas mulheres, ao fazer apresentações, elas cruzam a perna, deixam uma perna cruzada, você vê que ela não está estável naquela posição, e, e nós ficamos meio que, acu... assim, nos sentimos acuados quando conversamos com alguém, público ou alguém mais agressivo.
0: Ainda que não conhecemos de Ainda linguagem não conhecemos. corporal. exatamente. Ah, automaticamente.
2: automaticamente. Já... Ela disse, muda a sua postura primeiro. Começa a colocar um sorriso no rosto, estufa mais um peito, deixa os braços para o lado, a perna numa base maior, caminha um pouquinho mais firme. E tudo isso manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo, estou bem. O que é interessante é que anos depois ela começa a perceber que quando você se sente bem, o cérebro reage a isso. E se você está se sentindo mal, se o seu corpo reage cruzando o braço, ocupando menos espaço... Você começa a perceber que... Você começa a receber uma descarga de, de, de adrenalina, de, de cortisona, o cortisol, hormônio do estresse. E você começa a ficar mais nervoso ou nervosa. Quando você coloca uma postura, sorriso no rosto, depois de um tempo, o cérebro vendo aquilo, ele começa a liberar dopamina, endorfina, outros neurotransmissores que fazem você se sentir melhor. E depois de um tempo, você se sente melhor. Então, começa com a postura primeiro. Uma, ela está agora em Harvard, a Amy Curry. E ela mostra que uma estudante... Veio na sala conversar com ela dizendo, olha, eu vou embora do curso, né? Ela falou, mas o que aconteceu? Falou, não, as pessoas vão perceber, eu não, não deveria estar aqui. Ela, Alguém fez alguma coisa com você? E a menina fala pra ela, eu me sinto uma impostora. Quem que ela lembra? Ah, Dela, é. né? Dela há 15 anos atrás. É. Ela olha para a menina e fala, não senhora, você volta para a sala agora, mas antes, passa no banheiro, coloca a mão na cintura e fica lá dois minutos com a mão na cintura. Melhor ainda, coloca a mão para cima e fica a mão para cima por dois minutos. Bota um sorriso no rosto e quando você responder alguma coisa em sala, responde de pé. E ela começa a dar todos os atalhos para a menina. E, e no TED, ninguém Caraca. percebe que ela faz isso. Ela, no TED ela fala para a menina, sai dessa sala agora e finja até se tornar. No TED ela fala, fake it until you become it. Olha o que ela diz, ela não fala finja até conseguir. Ela fala, finge até se tornar, porque de acordo né? com os estudos dela, com o tempo você mudando sua postura, ocupando mais espaço, que é uma das grandes dicas que ela dá, você começa a perceber que você começa a se sentir diferente. E se a neuroplasticidade do cérebro estiver correta, você se torna uma pessoa diferente, depois de praticar esses hábitos por algum tempo.
0: E a partir do momento que você incorpora isso, vamos dizer... Você acha que o público em volta meio que percebe? A mesma coisa do
2: contrário, né? Ele percebe isso e te dá mais valor, sei lá, enfim. Você pode ter certeza, turma. Na, na, na Vanessa Van Edwards que eu mencionei, no livro dela Captivate, ela fala muito de primeiras impressões. E existem estudos diferentes sobre primeiras impressões. O que, que vocês já ouviram falar de primeiras impressões? Quantos segundos até a gente avaliar ou jogar alguém? O que vocês acham?
0: Ah, é... deve ser. Tipo assim, né... Meio ravel, é, é, Na assim? cabeça
1: que é meio, meio estranho você já ter uma impressão sem conhecer
2: uma pessoa, mas não é? você,
1: você acaba.
2: Mas mas é então você não faz isso, então, Rodrigão. Você é, não olha uma é, pessoa e eu... fala, não vou julgar até eu conhecer eu não ela jogar, melhor. Eu julguei. <risos> não é?
1: A gente eu já tá
2: julgando. julgando. Já. Não, não é. tem como. É. Verdade, verdade. Então...
0: É que você mude isso depois, esse julgamento, né? Mas é, é meio que. É automático. aquelas vezes que você é fala assim, caramba,
2: meu, eu não sabia que essa pessoa era desse jeito, né? Turma, é até chato o que eu vou falar porque a, a Vanessa Van Edwards disse que quando nós encontramos alguém nós nos fazemos algumas perguntas essa pessoa é amiga ou inimiga? essa pessoa é uma aliada ou adversária? essa pessoa é uma vencedora ou é uma perdedora? porque de acordo com ela, os estudos dela eu e você queremos nos associar com quem? com vencedores né? é, ela disse que é, uma, é quase que uma uma ação De de, automática do cérebro... De de instinto... De salvar a sua vida... Quando nós encontramos alguém... Nós fazemos sim... Um primeiro julgamento... Hum. Tá bom? Tem um livro que ficou muito famoso no Brasil... E nos Estados Unidos... Que é como... Deixa eu ver de certo... Tem duas traduções... Como fazer alguém gostar de você... Em 90 segundos ou menos... E como convencer alguém... Em 90 segundos ou menos... Aí se vocês quiserem, eu sei que não importa pra vocês, né? Mas não, o terceiro. Porra, o terceiro oh. Não, não, eu falo o terceiro livro, que é Como fazer alguém se apaixonar por você. Ah, não, 90... não. é não. Aí não precisa, né? Tá, tá bom, não tá. Esse... Não,
0: você tem que fazer a sua esposa <risos> se apaixonar por não você. É todos é os é, Exatamente.
2: Dias. E, e, Carai, e porra, esse uh, livro uh, fala sobre isso. Cara. Mesmo, oh. cara. Olha só, <risos> esse <risos> autor lançou três livros diferentes. Nos três livros tem um estudo da Lisa Berkman, que é a cabeça de medicina de Harvard. E ela disse que quando nós olhamos você, o que vocês olham, turma, quando vocês veem alguém pela primeira vez? A gente não se conhece. A gente se encontrou agora aqui. O que, que você olhou em mim quando eu entrei pela porta ali?
0: Ah, eu acho que foi o carisma, assim. Do jeito que você entrou, assim, e tal.
2: Já se entrou já comunicando e tal, entendeu? Tá bom. Foi a
0: primeira impressão que me teve, uma,
2: teve ali. Tá bom. Às vezes, turma, a gente não vai nem abrir a boca. As pessoas já estão nos julgando, vendo alguma coisa. De acordo com essa doutora, nós olhamos os seus olhos. Nós olhamos ah, o seu sorriso. E nós olhamos uma postura aberta. Não é qualquer postura. Uma postura aberta. O que é postura aberta? Interess- uma, o que é uma postura aberta? É. é, em vez de eu ficar aqui assim conversando com vocês, deixar um pouco o meu braço um pouco mais para o lado, como eu estou fazendo na última Opa. meia hora. Exatamente.
1: <risos> <risos> pra...
0: é, e eu, e é inter- eu, tô, eu sempre
2: tô, tô pensei, por que postura aberta? É. né Parece que uma postura aberta você fica um pouco mais vulnerável para o outro. Dá uma mensagem de eu estou aberto, eu estou tranquilo não estou me defendendo, eu confio em você. Pode vir conversar comigo. Você transmite uma mensagem de, vem, vem conversar comigo. É, bacana. Mas não pode transmitir também vulnerabilidade? Pode. Pode, dependendo da postura, né? Quando eu falei do Chris Anderson, que é o curador do TED hoje. Ele tem um livro escrito chamado TED Talks. E tem um um outro autor chamado Carmine Gallo. E o livro é Talk Like TED. Parece muito parecido os dois. Hum. Um, o Carmine Gallo analisou os 500 maiores TEDs mais vistos. E o Chris Anderson analisou o TED, ele é o curador do TED Ambos concordam com uma coisa Existem algumas coisas que A a apresentadora ou o apresentador Faz que se conecta rapidamente com a audiência Eles colocam em palavras Diferentes, mas praticamente é Demonstrar vulnerabilidade Quando a pessoa se conecta emocionalmente Quando conta uma história pessoal sua Quando quando se permite errar Quando fala, eu não sei tudo, mas está aqui o que eu descobri Aquilo se conecta rapidamente Com a pessoa Porém, aí, Rodrigão, com respeito à postura, uma postura aberta, não é postura aberta, eu não sei, nem como fazer uma postura aberta que você demonstre vulnerabilidade, mas na hora que você tem uma postura aberta, mas tem um leve sorriso no rosto, você meio que está dizendo boas-vindas, né? Pode pode vir aqui conversar comigo. De todas as técnicas que nós conversamos no treinamento, talvez a mais simples de todas que eu recomendaria é o sorriso, turma. Existem dezenas de ciências por trás do sorriso. O sorriso numa apresentação, se você tem um sorriso, não é nem 10%. Eu acho, para mim, é meio caminho andado já para uma boa apresentação conectar <risos> com a audiência. E, e tem que ser
0: sorrindo, cara. Um tem sorriso
1: que, entra, que entrar sorrindo, cara.
0: É, eu tem eu que que sorrindo, é sor forçado, não pode ser não forçado, pode né? ser forçado. É o... não, não pode ser forçado. Aí pegar o pregador
1: e
2: deixar alguém. E aí, As pessoas percebem quando o nosso sorriso não é real. A gente sente algo, Turma. É, né? é. é verdade, é verdade. E é por isso que é muito você trabalhar a sua intenção. Vocês me convidando para o podcast, eu falei, poxa, eu estou tô nervoso? Tô, não conheço do assunto. Não, mas a minha intenção é dar valor. Falei, pô, eu vou levar alguma coisa que quem vai ouvir vai usar para o resto da vida. Nossa. Então eu vim com uma intenção e vim animado, pilhado. Falei, pô, vamos lá, estou é, animado. Foi isso eu percebi ver, você eu, é, 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 é Exatamente. Que, que bom que você sentiu não, mas essa é. Mas quando, né?
1: quando você também foi dar lá o treinamento, lá no workshop, eu lá falou, pô, mano, o cara veio mil, mil volts, cara, é. né? E é.
2: transmitiu isso para gente, cara. É. Exatamente. Porque quando nós falamos de... E aí nós temos aí muita gente que lida com seguros e e devem ter escutado a palavra raporte. Isso. Que né? é mais ou menos o relacionamento Ah. de confiança, né? Ah. E você cria... O raporte pode ter sintonia e sincronia. Sintonia... Sabe aquela pessoa que você se encontrou, talvez, há cinco minutos agora, foi almoçar e falou, pô, a gente, se... parece que você conhece quase há 20 sim, anos, né? Sim, É difícil isso acontecer. Uhum. É, eu, eu e meu irmão, nós somos totalmente diferentes um do outro, né? Eu tenho ah, essa cara é só de japonês. Casa. É, é, na sua casa também? <risos> cara, é muito engraçado. Meu irmão é, tem olhos verdes, cabelo em meio encaracolado, mais alto, mas a gente anda do mesmo jeito, dá bronca nos filhos do mesmo jeito, fala mais ou menos parecido. A gente tem uma sintonia muito grande. Sincronia, você cria. E aí que vem a técnica que muitas pessoas aprendem ao longo da vida para criar sincronia com as pessoas, tá bom? E aí você tinha feito uma pergunta pra mim sobre... Antes de eu entrar em, em raporte, qual era? Puta, não lembro, Eu cara, também porque... não, ah, desculpa, <risos> eu...
1: eu vou quase cortando porque senão eu depois acabo pegando, perdendo o fio da meada, cara. Mas eu não tô lembrando isso, pode te cortar. Não,
0: perfeito. Quando a gente
1: fala de falar <risos> em público assim...
0: Tem você fazer uma, uma apresentação, sei lá, para 100 pessoas, para 30 pessoas, como às vezes acho que uma reunião pode ser considerada também um falar em público. Sim, sem
2: dúvida. Uma o, conversa um a um pode ser considerada. Uma conversa um a
0: um, tá. Porque assim, eu lembro... Até, não sei se você vai lembrar dessa situação já. A gente, tava, a gente precisava fazer uma apresentação para o cliente e o nosso mercado é muito técnico, né? E às vezes eu sinto que em algumas reuniões você leva um tecnicismo exagerado que você não cria essa conexão, essa sincronia... Com o teu interlocutor ali, né? Enfim, seja cliente, seja quem for. E uma vez ele tinha que fazer uma apresentação que quem dominava o assunto era eu, só que eu estava Ah, em viagem.
1: Meu brother, cara. E ele estava aqui.
0: o cliente (risos) era dele, não era meu. Ele estava no exterior. Mas quem dominava o assunto era eu. E aí eu montei a apresentação, mandei para ele e aí fiz a apresentação para ele. Eu falei, agora você vai fazer essa apresentação para mim. Você tá contando
1: isso, velho. E aí ele
0: fez para mim um dia, nos dias seguinte, até eu falei. Aí A, a gente ficou me... treinando, né? A gente ficou treinando. E aí eu falava, ó, se tem uma mensagem que você tem que passar, é essa aqui. Esse slide é o mais importante. É, Foca é. aqui. O outro é, óbvio, vai levar uhum. você até a mensagem final, que é essa aqui. E a gente, você acha que esse treinar é só para
2: enganar? Ou é importante também, enfim? totalmente importante. Porque se você não treinasse, na hora que você chega na frente do cliente você vai se sentir um impostor. É,
1: você é, vai falar, eu não é. sei
2: o suficiente, tô aqui enganando o cliente. É. Mas depois de algum treino você começa a absorver aquela mensagem, vem aquele momento brilhante, você começa a se sentir bem e você faz uma melhor apresentação ou Acontece entrega. Aconteceu isso comigo. Acontece eu, isso tá, eu tava muito assim, nervoso, porque eu não dominava, igual uhum. ele falou.
1: Mas a gente treinou, 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 treinou. Na apresentação eu já tava nervoso assim, meu, era muita gente num cliente importante.
0: E era gente de, que, querendo ou não, a gente Tímido mais um pouco, né? que seu cara tem alto. De auto...
1: É, era ah, de, de não, um não. cargo maior. E aí, e aí foi bem. E aí eu saí na. Nossa, cara, eu saí da reunião. Ele me ligou na hora. Assim. Falei, porra, obrigado. O cara deu tudo certo, que não sei o quê. Porque assim, no começo eu tava nervoso, mas depois eu fui. Igual você falou, fui criando uma, uma confiança no uhum. que eu tava falando e tal, uhum. e, e foi.
2: Turma, é inacreditável o número de profissionais como eu e você que não se preparam antes de uma apresentação. E a gente escuta isso muito. André, não tenho tempo. eu tenho 30 minutos, alguém me chamou, eu tenho que entrar agora. Ou é para a semana que vem. Turma, dedica um tempo para se preparar. A preparação vai mudar completamente a sua apresentação. Agora, você entrou numa sala cheia de pessoas que você mencionou que tem um nível, um, um cargo mais elevado, um nível mais alto, e dá aquele medo, certo? Sim. Quando nós entramos numa reunião com alguém assim, como geralmente a gente se comporta? A gente entra meio que quietinho, senta ali no canto e espera alguém chamar a gente, certo? Sim. Se eu puder dar uma dica para vocês e para quem está nos assistindo, existe um estudo chamado Primazia e Recência. Pode esquecer esse nome já. Esse estudo diz o seguinte, que nós lembramos o que foi falado no começo de uma apresentação e o que foi falado no final. Nos últimos anos na nossa empresa, nós temos recebido pacotes de treinamentos e é interessante porque os temas vão mudando ao longo dos anos. E tem alguns temas que surgem e somem. Nesses três últimos anos, surgiu o tema de marca pessoal. A Cris Ayak Foi uma das primeiras a me pedir esse tema Há uns oito ou mais anos atrás Nunca mais ver esse tema E de repente a gente recebe esse tema num pacote agora E tem algumas técnicas para marca pessoal Se nós usarmos esse estudo do, Da primazia e recência, aqui está uma técnica Assim que vocês pisarem numa sala Numa reunião, numa apresentação Sejam os primeiros a falar É estranho eu falar isso para vocês Mas sejam os primeiros a falar, como assim? Quando você é o primeiro a falar uma coisa acontece, você estabelece autoridade, tá bom? As pessoas uhum. veem você como uma pessoa de autoridade Outra coisa acontece a, a pessoa que falou primeiro Ela começa a ter memória na mente de quem estava na sala Então, qual, qualquer reunião Espero que meus clientes não estejam vendo isso agora Porque eu faço isso Eu piso na sala, tem três pessoas me esperando Assim que eu piso, opa, boa tarde, tudo bem? Vem mais alguém para a reunião? Eles, ah, não, não, só você mesmo André Muito prazer, André Yamaguchi Onde, onde eu posso sentar? Só tem uma cadeira, às vezes. Ah, aqui, pode sentar, André. Opa, obrigado, sento na cadeira ali. Mas eu começo a estabelecer um ritmo para aquela reunião. Eles começam a me ver como uma figura de autoridade, entre aspas, na reunião. E eu faço questão de encerrar a reunião também. Terminou a reunião, aí é isso? Terminou? Pera, deixa eu só ver se eu entendi. Então, para a semana que vem, eu envio para vocês uma proposta com esse objetivo aqui específico, porque isso é importante para vocês. É isso mesmo? É isso mesmo, André. Tá bom, muito obrigado, irmão. E vou embora. Se essa lei da primazia e recém estiver correta, quem é que vai ficar na cabeça deles na próxima semana? Não é hoje, na próxima semana. Sou eu, Você, tá bom? Então, tem algumas coisas que a gente... Técnicas de apresentação não é só falar em público. É o relacionamento com as pessoas que você está na sua frente também. Começa muito antes no treinamento e a partir do momento que você entra na sala e termina ali, tem tudo a ver com técnica, turma.
0: E, e eu já ouvi falar oh. uma vez também, oh, oh André, que ninguém se falou dessa questão do, de como começar né, a apresentação e tal. Às vezes, você jogar uma questão, uma dúvida, botar uma dúvida na galera lá, que de repente vai finalizar com esse slide lá, final a resposta para aquela pergunta, isso funciona
2: de fato? Muito, funciona muito. E aí vem outro livro. Desculpa, eu referi não, um não, livro, não, mas é o é meu trabalho bola, esse, cara, tá né? Uh-huh. Pra é, tem, tem um livro lançado no Brasil chamado Ideias que Colam, tá bom? Vocês são de São Paulo. Temos pessoas assistindo aqui de vários estados diferentes. Quantos de vocês já ouviram falar da loira do banheiro? <risos> Hã? Não interessa qual lugar do Brasil é, você, tá, você já escutou sobre essa história. Isso. Por que, que essa história ela viralizou, viraliza e outras como essa viralizam? Tem alguns elementos dentro dessa história. Ela é visual, ela é emocional, é fácil de ser recontada. Existem alguns elementos ali dentro. É dentro desse livro, Ideias que Colam, ele fala, ele fala de algo chamado Curiosity Gaps, Espaços de Curiosidade. Se, o que é o espaço de Curiosidade. Geralmente, quando nós fazemos a apresentação e tem um monte de slide à nossa frente, o que, que infelizmente a gente faz? Vai lendo e seguindo slide por slide. Você, você criou o seu roteiro e vai lendo sem interagir com a audiência. Espaços de curiosidade é, antes da próxima informação, você joga uma pergunta que traga mais curiosidade para aquela próxima informação. Entendeu? Então, se aqui para frente eu vou falar de logística, Talvez você acabou de falar sobre a importância de qualidade dos produtos. E a próximo slide é logística. E você fala... Então, nós temos aqui a qualidade dos produtos. Porém, não adianta ter qualidade se nós não temos um dos pontos mais importantes na entrega de um produto. Você sabe qual que é? Logística. Logística, pronto. E aí, vai para o slide. Então, você cria um segundinho ali de curiosidade para atiçar a próxima informação. Você deixa a próxima informação mais valiosa, mais curiosa. Então, como ele mencionou para você, esse aqui é o slide mais importante. Antes daquele slide final... Talvez você possa fazer uma pergunta, contar uma rápida história, alguma coisa que traga aquela mensagem final como a mais importante para ser lembrada. Hum, Bom, bacana, pode ser feito isso. Bacana. Caraca.
0: E, e, André, e o, a, a linguagem né, de uma reunião, que nem eu comentei. né O seguro ainda é. tem uma ligagem muito específica e tal, que às vezes o nosso cliente não entenda até uhum. o que a gente está falando. Qual que é o importante de se adaptar? A gente tem hoje dois cenários no mercado. né Os profissionais mais antigos que tem um até um, um vocabulário mais robusto e tal. E às vezes também a galera que chega nova, que já chega com preconceito com os mais uhum. antigos. Ah, esses caras só falam não sei o que e tal. Mas falta tá, talvez um pouco da formalidade. Uhum.
2: Como lidar com isso? Antes de eu de responder essa pergunta, uhum. turma, nós, se, nós somos de gerações diferentes. Nós sempre vamos... Pela primeira vez no mercado de trabalho nós temos aí gerações diferentes trabalhando juntos, né? Então a, po- a possibilidade de dar um bo muito grande um problema é alto. <risos> é verdade. E, 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 nós precisamos lembrar e isso é interessante depois que eu entendi isso mudou a, a minha visão das coisas que tudo que nós fazemos nós fazemos para fugir da dor e ir atrás do prazer. O nosso cérebro não gosta de sentir dor. Eu não sei quantos aqui pagaram a academia no começo do ano e não for ainda. Por que, que você não foi ainda? <risos> Eu não paguei ainda. Não calma. pagou aí, tá falando. <risos> Talvez quando você acorda pela manhã, você ó, pensa na academia e fala nossa, mas o calor de São Paulo ou o frio de onde você está, a, a dor de ver os maromas gritando, a dor no corpo depois de treinar. Se você associa a academia com dor, você não vai pisar na academia. Aí hoje, né, final de semana, você vai lá ter o almoço com a sua família e vai passar um bolo na sua frente. Você fala, eu vou comer bolo, porque eu quero ficar fit. Aí o bolo passa de novo na sua frente. O que você faz? Daqui. Come, meu amigo. Por quê? Você associa o que com aquele bolo? Coisa boa. Prazer. Prazer. prazer Exatamente. É. No momento que a gente tem gerações diferentes no trabalho... Pessoas com ideias diferentes... Aprendizados diferentes... Quem está há mais tempo no trabalho... Não quer sentir que está defasado... Não quer sentir que a linguagem dele não é boa... Quem está entrando agora no ambiente de trabalho... Ah, não quero sentir que eu tenho que me aprofundar tanto... E ser como aquela pessoa que está ali... Então o que que a gente faz? Automaticamente nós criticamos outras pessoas... Para tirar a dor que nós podemos ter no nosso cérebro... Aí outra coisa que acontece... Toda vez que nós falamos mal de alguém... O nosso status perante nós, o nosso cérebro, aumenta. A gente se sente bem. A gente recebe uma descarga de dopamina. Isso significa que cada vez que você fala mal de alguém, você pode ficar viciado nisso. Então, se nós temos alguém assistindo a gente que está criticando outras gerações, você pode ter certeza. Você está fazendo isso porque talvez algo não está tão bom na sua vida agora e está precisando se convencer que você é bom suficiente, melhor. E a gente faz isso o tempo todo. Então, é normal. Não fica chateado que você está criticando alguém. Mas fica consciente que isso acontece. Uhum. entendendo que nós temos gerações diferentes no trabalho e nós temos maneiras diferentes de nos comunicar, às vezes nós focamos muito em nós mesmos, no nosso produto, na linguagem que está no nosso nosso PowerPoint ou slide e a gente esquece da, da parte mais importante da apresentação, a audiência. Turma, não é sobre você, é sobre a audiência. Uma boa apresentação não é sobre a qualidade incrível do seu produto. É a audiência. Eles já te chamaram lá por por causa da qualidade incrível. Eles já te chamaram lá por causa da reputação da sua empresa. Eles só querem responder a pergunta. Posso confiar em você? Você vai entregar aquilo que eu preciso? Você vai vai me ouvir as minhas dores antes de me dar uma recomendação? Não vai só dar uma recomendação. Não é isso que eu quero de um corretor. Na hora que o corretor está na minha frente, eu quero saber se esse cara pode acompanhar a minha família para o resto da vida. Então, são, são perguntas diferentes. Ou seja, foca a sua linguagem... Tem duas coisas que você pode focar. Na linguagem de quem te escuta, ao mesmo tempo que você mantém a sua originalidade. Agora, se você é uma pessoa que faz muita gíria, fala meio mole, não. Então, você adapta um pouco mais para a linguagem de quem está te ouvindo. Se você é uma pessoa muito rebuscada, etc. Não, então adapta um pouco mais para a linguagem que está te ouvindo. E é importante você,
1: antes de fazer uma apresentação, conhecer também, tentar conhecer para quem... Pra quem que você... Tipo,
2: não uma plateia, mas uma reunião menor, por exemplo. para aquelas pessoas chaves, assim. Muda completamente a reunião, turma. Eu ter assistido os vídeos do podcast antes de vir pra cá, muda completamente. Eu até fiz um comentário antes de nós começarmos a conversar. Olha, essa pessoa parecer um pouco mais formal aqui, vocês são bem informais, legal. Eu percebi algo ali. Na hora que vocês percebem que eu dei uma leve estudada sobre o assunto, ou sobre vocês, o respeito de vocês por mim começa a aumentar de leve um pouquinho. Quando você estuda a sua audiência e consegue falar para eles... Olha, eu acho que esta aqui é a sua dor. Ou eu percebi que esta é a sua dor. A pessoa começa a falar... Pô, essa pessoa está me entendendo. Ela sabe o que eu quero dizer. E você começa a criar um relacionamento de confiança com ela. Então, sim, sempre que possível. Às vezes não é possível, tá? Às vezes não não dá para estudar outra pessoa. Por isso que a gente generaliza. Nós vamos atrás de, de necessidades universais. Vamos dizer assim, todos nós queremos autonomia na nossa vida, todos nós queremos buscar excelência ou ter maestria naquilo que nós fazemos e, se possível, conectar com um propósito maior que eu tenho na minha vida vida pessoal com o que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha carreira. Então, tem algumas coisas que você pode supor da sua audiência e você personaliza a sua apresentação ou para aquilo que ela realmente quer e você sabe ou usa essas suposições universais e traz a sua apresentação para que ela possa perceber que você está preocupado em dar para ela autonomia, excelência, propósito, etc... Às vezes, o que as pessoas vão comprar de um corretor não é a policy, é a confiança. Então, é a confiança. que É estabelecer
0: essa confiança daqueles dois itens, né? Confiança e respeito. É.
1: É, E no nosso mercado, igual a gente estava conversando antes nos bastidores, ele é um mercado muito de relacionamento, né? Ele é um mercado pequeno, de seguros. Você conhece muita gente, porque às vezes esse cara está numa empresa aqui, depois de outro está aqui, está ali, está ali. E assim, é, eu, eu, é, o quanto que é importante você se relacionar, André, assim, na, 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 tua, na tua visão? Assim, ele é mais, ele é mais é, é, melhor que a técnica tá está misturado? Como, como que você vê essa questão de, de, de se inter, interrelacionar com, com clientes?
2: Nós atendemos um banco uma vez, onde ficava o superintendente desse banco sentado, era uma mesa em U, o superintendente ficava nessa esquina. E todas as pessoas iam passando e fazendo uma apresentação para esse superintendente. Então, imagina que 15 pessoas nessa sala, se cada pessoa demorasse 3 minutos, o que não é que demora, tá bom? Demora muito mais do que isso. Você ia ficar naquela sala pelo menos umas duas horas esperando a sua vez para assistir uma apresentação ou assistindo outras apresentações. E me fizeram essa pergunta, né? eu devo me importar com quem, ou outras pessoas que são profissionais como eu, que estão todos lá para apresentar para esse superintendente olhar para ele na minha apresentação, usar as técnicas com essas pessoas também? Eu falei... Você vai chegar a trabalhar com essas pessoas no futuro? Existem chances de você estar junto com ela num projeto no futuro? Mudar departamento e trabalharem juntos? Ou ela recomendar a você, precisar de você? E eles, com certeza. E eu falei, então você deve. Porque muitos de nós vamos para uma apresentação, a gente foca em quem? Naquela pessoa tomadora de decisão. Como é que você sabe que é só ela que toma a decisão? Turma, hoje, cada vez mais, eu sei que no passado tinha muitas pessoas que... De- tinham aquela tomada de decisão E, e não, não falavam com mais ninguém né? uhum. Várias, Vários erros Que estão acontecendo no mercado hoje A gente fala, nossa, como que essa empresa Tomou essa decisão tão não inteligente Turma, você vai, vai ficar surpreso Como não foi a empresa Como foi uma pessoa que tomou essa decisão lá dentro E escalonou essa decisão para baixo Então, se você vai fazer uma apresentação Sim, você se comunica com Todos da audiência Cria um relacionamento quem é, quem é o autor? O, o Daniel Pink, que lançou aquele livro, livro Vender é Humano. E cada vez mais ele fala que... E Simon Sinek tem um dos TEDs mais vistos também no TED.com. Ele fala que negócios são pessoas. Vendas é sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. No nosso caso, é relacionamento, turma. Nós temos uma marca pessoal. Como que você quer que as pessoas f- lembrem de você? Jeff Bezos falou uma frase que não é dele. Mas porque ele falou, ficou famosa, né? Essa frase é muito antiga, que fala que marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala. O que que você quer que as pessoas falem de você quando você não está na sala? O que que elas falam hoje de você quando você não está na sala? Isso tem impacto nos projetos que você pega? Na carreira que você segue? Quem te chama para participar de um projeto ou outra empresa? A indicação que eu dou para o meu vizinho de receber aquele corretor na casa dele agora? Será que isso tem um impacto? Você pode ter certeza. Nós somos pessoas de relacionamento, nós somos seres sociáveis. Então a gente quer esse fator de de interação, de colaboração, de de tese de confiança com outras pessoas.
1: E vale para os dois lados também, né? Se você também não é uma pessoa... Então, aí que tá. Se você não é uma pessoa que se relaciona bem, isso também se acaba passando também para... E aí você cria essa, essa imagem também,
2: né? Pode ter certeza. Se você não, não é uma pessoa que se relaciona bem, as pessoas estão falando sobre isso. Turma, a gente fala sobre isso. Vai para qualquer coffee é. break, vai para cozinha, na hora da... Tem sempre fala. alguém falando de alguém Tem horrível. sempre, tem sempre. Infelizmente é. tem, tá é. bom? É, nós nos contamos muito histórias. Nosso cérebro fica buscando contextos. Então, é. às vezes o Rodrigo passa por mim, não me dá um oi essa manhã e, e eu vou para meu minha baia e eu fico, por que, que o Rodrigo não me deu um oi? Será que eu falei aquela besteira ontem no almoço e ele ficou chateado? Será que foi semana passada? A gente surta porque porque alguma coisa aconteceu ali. Tem um um autor, David Rock, ele lançou um acrônimo falando eu quero descobrir a base de todos os conflitos. Ele lançou uma base chamada SCARF, cachecol em inglês. S-C-A-R-F. E os acrônimos são, toda vez que você ameaça o S, o status de alguém essa pessoa entra em conflito. Turma, nós maridos somos ótimos em fazer isso, tá? Minha esposa saiu um dia de casa e falou assim, olha, dá, dá a janta pras meninas e depois dá a sobremesa. Eu posso deixar. Assim que ela sai, eu sou parça, né? Eu falei, meninas, vocês querem comer a sobremesa primeiro? <risos> claro, pai, pô, legal! Elas vão comer a sobremesa primeiro, minha esposa volta, todo mundo comeu toda a janta. Aí minha mais nova bocuda fala, papai, deu a sobremesa primeiro. Minha esposa surtou, ficou brava comigo. Eu falei, mas como assim? Elas comeram tudo, porque você tá brava comigo? Eu sei porque eu tô, ela tá brava comigo. Eu ameacei o status dela, eu desafiei o status. Ela que manda lá em casa, turma. Então, o S é status. O C é certeza. Toda vez que você tira o senso de certeza de alguém, a gente entra em conflito. Pessoas do seguro aí... Eu... Turma do seguro sabe muito o game. bem, porque você vende para por, por, garantir uma... Você vende em cima da incerteza das pessoas. É isso aí, é isso aí. Então, tirou sua certeza, a gente entra em conflito. S-C-A, A A é autonomia. Todos nós já recebemos uma carteirada na vida que diz, só tem um jeito de fazer, faz do meu jeito. Na hora que você é tirado sua autonomia, você entra em conflito. S-C-A-R. R R é o único que é uma tradução diferente, porque em inglês é relatedness. Foi traduzido como relacionamento, mas é mais do que relacionamento, é um senso de pertencimento. Sabe quando você chama aquela pessoa para almoçar, ela sempre fala não? E de repente você fala assim, Meu, quatro vezes já chamei para almoçar, não foi? Não vou chamar hoje. Não chama para você ver. O B.O. que vai dar. Ela, nem, ela ia te falar não, ela nem queria ir. Mas porque você não chamou, o senso de pertencimento dela perante o grupo foi ameaçado. E o F é fairness ou senso de justiça vivendo no Brasil, você pode ter certeza que esse é um dos gatilhos mais ameaçados. Quando a gente é tratado de uma maneira diferente de outra pessoa, quando uma, duas regras diferentes são usadas. Então você começa a perceber que falar em público, relacionamento, tem toda uma base de psicologia, ciência por trás. Não é só dar um oi, cumprimentar a pessoa e tratá-la bem. Não, tem muita coisa por trás. Caramba, mas puta, se você for pensar em tudo isso, você meio que pira, né? fica Exatamente, <risos> você pira. Então qual seria a solução?
1: E treinando aos poucos. Treinando, <risos> é, sei lá, não sei. Mas, Trabalhando mas, mas, a sua mas, confiança, né? É, mas também, a,
2: o que vem da pessoa já na ajuda também... Ajuda, ou seja, a intenção da pessoa... É. é, de que tá lá pra receber a informação. É. A intenção de quem está dando a informação, você. Ah. Se você tem uma tem uma grande parte dos problemas que nós temos quando nós explodimos com alguém, que levantamos a voz, é porque no, no, no livro chamado Conversas Cruciais, ele diz a primeira coisa que, que se deteriora não é o seu comportamento Não é você bater na mesa, não é você gritar, não é você chorar É a sua intenção Antes de você ter esse comportamento Brigar com alguém, ficar chateado A sua intenção é, não confio nessa pessoa Não gosto dela, se um dia eu puder Vou dar um, relaxa, a sua intenção <risos> antes, tá bom? Entendi. Tanto que a grande sacada E aí como é que a gente faz então, para lembrar de todas essas técnicas? Não, é a mesma coisa Com técnicas de Turma, eu sou pago para ensinar técnicas tá? E o que eu vou falar para vocês agora Pode ir contra tudo que eu acredito Na minha opinião, não é a técnica É a intenção. As pessoas raramente ficam na defensiva com a gente... Porque eles acham que nós... As pessoas não ficam na defensiva com a gente porque nós não temos o o comportamento certo, não temos as técnicas certas. Elas ficam na defensiva com a gente porque elas acham que nossa intenção não é boa para com elas. Então, você tem que ter uma boa... Começa com uma boa intenção. Quero fazer uma boa apresentação. Quero me comunicar bem com essa pessoa. Quero ajudar essa pessoa. Eu tenho uma boa intenção. E isso começa a direcionar as palavras certas para você. Começa a buscar as palavras certas ou frases corretas para você interagir com a pessoa. Então, foca em ter uma boa intenção. E o resto meio que vai, vai sair correto. Vai sair mais correto do que você focar em tantas técnicas. É. Porque às vezes tem aquelas pessoas que você tem um conflito já natural, né? Exato.
0: Tem. E aí um dos dois tem que mudar isso, né, André? Então acho que vai muito disso. De você entender a sua intenção,
2: por que, que você tem aquilo... E tentar caminhar por um caminho diferente. Tentar achar um pelo menos um objetivo em comum. Uhum. Talvez a gente nunca vai ser amigo na vida. Mas eu vou chegar para você e falar assim... Olha, eu sei que nosso relacionamento não está bom nas duas últimas semanas... Mas a gente precisa entregar esse projeto requer nossa colaboração. Como que a gente pode fazer isso junto? Então, eu acho algo em comum e começo a direcionar esforços com você.
1: Entendi. Boa, boa. Por mais que você não se dê bem com a pessoa, é trazer ela um pouco pro um, por teu é, lado. Um dos é, dois outro... vai ter que dar o braço a torcer ali. E se... e... mas deve ter gente que não dá o braço a torcer, Tem. Então... tem. Ah, então falou. É o orgulho,
2: é, né? É... Sim, exatamente. É, é, o nosso orgulho preferido. É é... A, gente, a é. gente já foi essa pessoa várias vezes, é, é. Já fizemos isso, birra, ao longo das nossas vidas aí. Sim. Então, trabalha algo em comum com a pessoa. fala assim, ah, tudo bem, não, não vamos ser amigos agora, temos esse período da nossa vida que não foi muito bom, mas vamos focar em entregar isso aqui muito bem. Porque vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. E depois a gente pensa em melhorar a nossa amizade e tudo mais. Tem uma coisa que é interessante Se vocês lembrarem na sua vida Pessoas que vocês tiveram conflitos Mas conseguiram resolver Provavelmente o nível de confiança entre vocês É altíssimo hoje Porque ninguém acredita que tem uma agenda oculta hoje Vocês resolveram aquele conflito Então vocês meio que Cara, tudo bem, talvez a gente não é o melhor amigo do amigo, ou talvez vocês até são. Talvez alguns de vocês resolveram um conflito com alguém e hoje vocês são bons amigos por causa daquele conflito que aconteceu. E vocês resolveram. Só que a gente associa conflito com algo ruim. Conflito não é ruim Pelo contrário, a gente precisa ter conflito na organização uhum. para não sair besteira para alguém fazer alguma coisa, tomar decisão que não deveria Tem que ter alguém lá colocando um contraponto É, porque senão fica
1: todo mundo seguindo a mesma coisa Nossa, putz, Imagina putz.
2: Né? A propensão de perigo que pode ser aí. É
1: verdade, é verdade
2: André, e a
0: flexibilidade nesse, nesse Por que porque eu tô falando isso? Eu já tive situações onde A gente foi para uma apresentação X, tá? E, meu, vão, as pessoas às vezes têm mania de fazer uma apresentação. Vou, vou exagerar aqui, né? Pra dar o tom um... de 100 slides. Pô, mas às vezes o teu cliente tem cinco minutos, cara. E às vezes a pessoa fica presa nos 100 slides ali. quando que às vezes você tem que perceber e ir direto ao ponto. Eu, por exemplo, eu já tive casos de, sei lá, eu. Ah, é isso aqui que eu quero te trazer uhum. e tal. você aqui dá pra gente fazer? Não dá? Enfim. Como que é? Como você percebe isso? Quão importante é essa flexibilidade? Porque às vezes o cara quer, usa sem slide para
2: trazer a confiança, né? para mostrar a credibilidade. Uhum. Isso traz credibilidade mesmo? Você mencionou que você treinou o Rodrigo numa apresentação, onde você falou para ele essa aqui é a mensagem mais importante, uhum. certo? Às vezes eu e você ficamos apegados ao slide, à informação e mesmo sabendo que a mensagem mais importante está no slide 89 o que, que a gente faz? Passa uhum. todos os slides. Gente, quem está ouvindo isso será que se importa? É. imagina quantas reuniões eu e você assistimos todos os dias eu, eu, eu vou arriscar dizer que a maioria de nós, em vez de estar trabalhando todos os dias, a gente está passando metade do nosso tempo em reuniões ali, Fato. No momento que você vai para uma reunião e vê alguém... É que hoje não aparece mais, né? Mas antes, quando você apertava o esc ali do PowerPoint, mostrava quantos slides você tinha. Você ia para uma reunião via 120 slides e Senhor, que... Não. Só <risos> mostrar. Exatamente, certo? Então, eu sou gordo aqui. Pô. Não, mas... Turma, vocês têm que focar na ideia principal da sua apresentação. Nosso cérebro não foi feito para lembrar informações. Meia hora de apresentação, lamento. As pessoas não vão lembrar nem 60% do que não vou lembrar nem 20% do que foi falado, tá bom? No, nós recebemos milhões de estímulos a, todo, a dado momento, né? Uma autora disse que nós a, 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 conseguimos acessar ou, ou entender 6 a 7. 6 a 7 milhões? Não, turma. 6 a 7 mil? Não, turma. 6 a 7. O nosso cérebro é essa máquina é incrível que, que processa por vez pouca coisa, pouca informação. Então, quando você tem muita informação... O ideal, primeiro, é nem levar essa informação, turma. Lamento, sua, sua audiência não vai lembrar. Não vai. Na hora que você começa... Deixa eu falar sobre a minha empresa. Aqui na minha empresa nasceu em 1920, estamos há 100 anos no mercado. O no... que, que eu quero saber sobre a sua empresa, turma? Na hora que eu estou sentado na sua frente, eu sou egoísta. Eu estou me perguntando, o que, que essa pessoa vai me ajudar? Por que, que eu tenho que ficar meia hora ou uma hora aqui escutando essa pessoa falar? Nós nos fazemos perguntas e se você não responder nos primeiros segundos... Eu não, não presto atenção no resto da sua apresentação. E aí eu vou prestar atenção quando? Quando você vê aquele objetivo que você falou para mim que está no slide 89. Aí, ah, é isso aqui que ele queria dizer, né? Então nós precisamos entender primeiro a nossa audiência e estruturar nossas apresentações com informações condizentes com o tempo e o quanto a audiência consegue absorver. Nunca tenho mais do que três ou quatro objetivos na sua apresentação. Esquece, nós não vamos lembrar disso. Tanto que uma das técnicas que nós trabalhamos como você participou do treinamento comigo, que ficamos maior parte do treinamento é descobrir a mensagem mais importante que é aquilo que você quer com aquilo que mais importa para a audiência. É isso. Descobre o que você quer. Eu quero o orçamento. Quero que eles façam a compra. Quero que eles mudem o comportamento. E o que que, que importa para eles? Importa ter um serviço mais rápido, mais mais confiável. Importa para eles ter menos dor nesse processo você junta essas duas informações e cria uma única frase, um único objetivo, que vai ser o seu objetivo principal da apresentação. E faz a sua apresentação ao redor desse objetivo. Acabou, turma. Tá. E,
1: boa, boa, Andrézão. E assim, em apresentações grandes, assim, pra tipo, plateias e tal, é importante também trazer as pessoas para o jogo em, em, em perguntas, em, em assim, é, é a o. Quanto, é, é a interação com a, com a, com a audiência.
2: Aí é complicado, né? porque se você tem mil pessoas e de repente quem fez o evento falou, você não pode fazer perguntas, o que você faz agora? Você não pode mais jogar uma pergunta para a audiência, não tem microfone para eles responderem, o que a gente faz? Então você pode usar perguntas retóricas, que você vai responder, mas você joga uma pergunta que cria uma curiosidade na mente da audiência e você responde. Quantos aqui que estão ouvindo nosso podcast hoje já receberam uma pergunta na vida? Todo mundo... Olha a pergunta que eu fiz, gente. Todo é. mundo já fez uma pergunta. É. Mas na hora que eu jogo essa pergunta... A um... pessoa exatamente, reflete. Não... não tem como, turma. Na hora que... que o nosso cérebro escuta uma pergunta, vem um gatilho que é preciso responder essa pergunta. Você acabou de engajar a sua audiência naqueles segundinhos ali para ele prestar mais atenção no que vem depois. Algo mais que engaja a audiência é contar uma história. Mas olha como nós estamos fazendo a nossa conversa do podcast hoje. Quantas perguntas eu tenho feito para vocês... E até algumas vezes, olhando para a câmera... falando, André, não olha para a câmera... Mas eu não estou aguentando. Estou olhando para a câmera para quem está ouvindo a gente agora... Responder junto comigo, participar dessa conversa, certo? Boa. Então, na hora que eu olho para a câmera e jogo uma pergunta... Essa pessoa que está ali agora vendo o podcast... Ela está pensando, o que, que é isso? Como assim? Deixa eu pensar nesse momento. Ela começa a querer participar também. Mas não está participando diretamente. Uhum. Eu, eu estou controlando a participação dela... Então, sim, vale a pena interagir com a audiência. Coisas como, levanta a mão, quantos de vocês já tiveram? E faz a audiência inteira levantar a mão. Ou chega para a audiência e fala assim, olha, eu tenho uma pergunta. O que vocês acham que é mais forte? posso Aquela pergunta que eu fiz para vocês. Posso confiar em você ou posso respeitar você? Faz o seguinte, responde para a pessoa do seu lado aí. Vou te dar 30 segundos para você responder para a pessoa do seu lado. Não precisa explicar porquê, só fala para ela qual que é. Vai lá, fala aí qual que é. Vamos lá, turma, compartilha. E eles começam a conversar entre eles, eu acho que é confiança, eu acho que é respeito. Boa, vi que vocês responderam. Quem é que Aí eu posso interagir mais. Quantos aqui acreditam é que é respeito? Levanta a mão. Aí metade da audiência ou mais vai levantar a mão. Agora abaixa a mão. Quem acredita é que é respeito? Levanta a mão. Aí eles vão levantar a mão. Pronto, interagir. E já estão interagindo comigo na palestra entendeu? então vale a pena fazê-los interagir porque a palestra não é sobre você é sobre ele sobre
1: a audiência entendi e Andrezão nossa cara eu tenho é muito da hora isso né é e como que você voltando só naquela questão do da, do seu porte do seu, da sua postura assim de novo numa numa apresentação assim importante e tal é, como você falou também é, da primeira sempre começar falando e terminar falando existe também alguma outra maneira de você Chamar mais atenção ainda da, nessa reunião, numa apresentação, por
2: exemplo, além, desses, dessa, além disso. Além de chegar falando, né? É, é, chegar é, falando, é porque, terminar assim, falando.
1: Você às vezes você entra na sala e percebe que a galera tá
2: caída, né? Exatamente, mais uma né? reunião. Tá? Mais uma reuni- e turma, n- não é você. Talvez até seja, mas não é você. Geralmente não somos nós o problema. O problema é que aquela pessoa já participou de três ou quatro reuniões seguidas. E nós somos a terceira pessoa a entrar na sala e estão cansadas. Só que na hora que a gente vê alguém cansado, o que a gente acha? Ai, somos nós, eu sou chato, ninguém gosta de mim. E você começa a ficar chateado, sua postura já começa a refletir sem querer o que você está achando daquela audiência. Você começa a ficar com medo de interagir com ela. A grande sacada é faz isso esbarrar em você e, e tira isso aí e muda chega o foco, né? e muda vai, vai o foco é sempre a audiência é. você quando quando eu entrei na sala você falou assim ah eu senti o seu carisma só que o que o que é carisma tem uma fórmula do carisma turma então talvez eu possa usar essa fórmula para responder sua pergunta como que eu posso chegar e chamar mais atenção sim carisma só que aí, se a gente perguntar o que, que é carisma e pedir pra turma colocar aí no chat que é carisma, a gente ia falar coisas. É. De, o que é carisma? O que, que é carisma? Fala aí, turma. O que vocês acham? Que lá, é você saber cativar o outro lado? Cativar o outro lado, boa, o que mais?
0: É, eu acho que eu ia falar isso, o poder da conexão ali,
2: você chegar e, e criar. Despertar bons sentimentos nas pessoas uh, Essa é uma boa Despertar bons sentimentos é uma ótima ideia Não é carisma, mas é uma ótima ideia Boa Cativar a pessoa do outro lado uh, É uma ótima ideia, mas também não é carisma é. Cara, é,
1: tomei uma também. Exatamente, <risos> turma, Mas é
2: muito legal isso, porque quando nós pensamos sobre carisma, a gente pensa uma pessoa extrovertida, I, sorridente. Isso, e é. eu que tô aqui sentado, que sou... Toma conta é, da situação. Exatamente. Uh-huh. Eu sou mais tímido, mais quieto, não gosto de sorrir tanto. Falei, mãe, eu nunca vou ter carisma na minha vida. Vai. A razão que chama o mito do carisma é porque o mito é esse. Ou você tem, ou você não tem carisma. Isso é um mito. Carisma pode ser aprendido. Os pilares do carisma são, primeiro, poder. Demonstrar poder Como? Por meio de uma boa postura Sorriso Postura mais aberta Caminhar mais firme Alguns líderes nas organizações Já têm o poder por causa do cargo Ótimo Então se você já tem o poder por causa do seu cargo Um dos fatores você já pode pode eliminar Você já tem Mas é você se comportar como se você tivesse poder Até vestimenta A maneira que você se veste Pode ser uma indicação de poder Tá bom? Então tem essa Poder A segunda coisa é Presença Quantas pessoas vocês conhecem que, ao conversar hoje, estão totalmente presentes, sem desviar o olhar, sem olhar para o celular ao conversar com vocês? Como é que você se sente quando você está conversando com alguém e você acha que está ótima a conversa? De repente, passa alguém ali e a pessoa... E dá aquela olhadinha para o lado. Ou toca o WhatsApp e ela fala... "Ah, É isso mesmo. E dá uma leve olhada para o WhatsApp. Como é que você se sente? Quase que coração partido quando isso acontece. Isso não é presença. Presença é quando você está totalmente presente e engajado naquela apresentação. E o terceiro fator, então, poder, presença. E vem o terceiro, que é interessante. Ela diz, não adianta você ter poder e presença se você não tem o terceiro fator, que é afetuosidade. Afetuosidade é você sair do seu caminho para fazer algo por alguém. É eu e você estarmos nesse podcast hoje e eu mencionar algo sobre carisma. E amanhã eu mando para você uma mensagem dizendo, olha, eu percebi que vocês gostaram do tema carisma tá aqui um resuminho que eu encontrei na internet. Você vai gostar de de ouvir de ler sobre isso. Marca, né? Marca. Você fez algo por aquela pessoa. E mostrou que você estava prestando atenção Exatamente. nela. Exatamente. Né? Olha quantos corretores estão escutando a gente que depois que faz o pitch de venda deles, nunca mais entra em contato com a família ou pessoa ou empresa. Na semana seguinte, minha recomendação é você lembrar daquela conversa, das anotações que você fez. Fala assim, olha, eu lembrei que isso aqui era importante para você. tá aqui uma ideia está aqui uma dica, tá aqui uma leitura, tá aqui quem você pode procurar, faz alguma coisa para aquela pessoa. Na hora que você demonstrou é, a, 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 o poder, demonstrou que estava totalmente presente e agora fez algo por aquela pessoa, você marcou essa pessoa como uma é. pessoa carismática. na hora. E, e, eu, eu estava num treinamento uma vez, num hotel gigantesco, lindo, e, e eu fazendo a apresentação, todo mundo na minha frente, e acabou a luz, acabou a energia. Na hora que acabou a energia, o que, que geralmente a gente vai fazer? Ah, vamos parar então, vamos esperar. Não, terminou, a, 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 acabou a energia, eu peguei meu laptop, ranquei da tomada, voltei lá, continuei falando com eles como se nada tivesse acontecido. Foi um tema animal, me preparei para aquela apresentação, gostei muito do, do conteúdo. Chego no estacionamento, todo mundo se despedindo de mim, o que, que eles lembram da minha apresentação? Que apagou a luz. Que apagou a luz e eu continuei a apresentação. Foi, foi o ponto alto pra eles eu fiquei chateado porque o conteúdo era incrível <risos> mas a, olha isso é, foi, é. A, a, eu ter, ter ficado presente com eles naquele momento, marcou o cara continuou, continuou. O cara
1: continuou. Boa.
2: se nós estivéssemos agora ao redor dessa mesa fazendo uma reunião, se alguém entrasse por essa porta o que, que a maioria de nós faria? Eu
1: olhar
2: olhar pra porta, se eu sou a pessoa conduzindo a apresentação em reunião, entrou alguém, tô conversando com vocês eu faço isso, o que, que vocês vão fazer agora? Todo mundo mesma dia. coisa no momento, turma, eu, eu, hoje eu faço questão se, se cair o teto, alguém bater na porta Eu não atendo Ah, André, que é mal educado, você não vai atender Não, não vou atender Assim que eu terminar de, de passar a minha ideia Terminei o conteúdo Aí eu falo, posso atender a porta? Me dá um minuto Aí eu vou até lá Mas no momento que você está totalmente focado Nas pessoas na sua frente Você mostra no para é presente né? É dela é. Elas se sentem especiais é. Elas sentem que, que elas naquele momento São a, a coisa mais importante para você Quer elevar o nível das suas apresentações? Esteja presente joga o celular dentro da mala e não mexe nele até terminar essa reunião
0: você sabe que uma coisa que você falou aí ah, lembra do que aconteceu cara. e manda um negócio pra ele depois tal teve uma vez que eu tava numa reunião é, até foi o Christian Esmera vou falar o nome dele, não tem problema não eu, eu, eu era um caderno que eles sempre davam isso atrás lá, sabe no começo antes de dar um caderno e tal, enfim, e meu caderno tava acabando e ele tava na reunião e ele percebeu não falou nada e tal Passou uns dois dias, chega um caderno e um bilhetinho. Eu vi que seu caderno tava acabando, toma aqui outro.
2: Te ganhou. Olha isso. Me fala tá, o nome tá, dessa pessoa. Christian tá, Esmera. Tá. Pode deixar essa pessoa gravada aí, turma. Christian Esmera, que é. incrível.
0: Eu me pedi, não falei nada e tal. Ele percebeu, daqui dois dias, chega na minha mesa lá um caderno com um bilhetinho. Vi que seu caderno tava acabando, toma aqui mais um. Tipo, eu, caraca, meu. Tipo, foi umas coisas que eu... Não, não é que eu repetisse alguma coisa, mas eu sempre... Pensa assim, pô, isso é um negócio que eu preciso melhorar em mim, de ter esse negócio e tal, enfim. Ficou marcado na ficou sua cabeça essa ação que ele fez. Porque você vê que replica, né? Se você passa isso pra frente Você também, quer tentar você... fazer isso é, também. de alguma
2: forma. De alguma forma. Foi né? bem bacana. Existe uma, um, um princípio de influência chamado reciprocidade, que diz quando alguém faz algo por você, você se sente quase que na obrigação de fazer algo de volta pra pessoa depois que o Christian fez isso por você, a, a probabilidade de você querer fazer algo por ele é altíssimo, turma. Então, quando você... É claro, vocês podem usar essa técnica de uma maneira totalmente não ética. né? Você pode fazer algo para as pessoas esperando de volta alguma coisa. Essa. O ideal é que isso não aconteça. É, é. O, a, essa autora de carisma, ela diz o seguinte, se você conseguir praticar e entender o que é carisma, as pessoas vão fazer aquilo que você quer que elas façam. Não porque você quer que elas façam mas porque elas querem fazer por você. Esse é o poder do carisma. Se você pratica isso durante a sua vida e você se torna essa pessoa carismática, genuína, você começa a ter, entre aspas, as pessoas voltando para você. E não é pelo caderno em si, é o gesto. né? É o O gesto, gesto. exatamente.
0: E e só para até encaminhar para o encerramento, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente tem aquela reunião que normalmente... Sempre tem uma pessoa que já acabou, enfim, já mas ela precisa falar alguma coisa, precisa falar alguma coisa e às vezes repete o que todo mundo já falou tipo, tá, já foi dito isso isso
2: é chato ou é necessário? depende como ela faz isso se nós buscamos por padrões então se essa pessoa tem feito isso em duas, três, quatro reuniões eu já percebi o padrão dela não tem como, tá, a gente percebe o padrão de alguém E aí, eu começo a perceber que aquela pessoa está fazendo isso para vanglória, para poder, entendeu? Eu sei que eu acabei de dar uma dica para vocês: fala no começo, fala no final, vou dar um resumo, alguma coisa assim. Mas são apenas situações para você controlar a sala. Você, quando fizer isso, não pensa só em você. Pensa no grupo. Pensa em como trazer valor para o grupo. Então, depende muito como ela fala, qual é o contexto, a maneira que ela fala. Tem todo um... Às um... vezes fica prolixo ali né, na situação. Nós não gostamos de pessoas prolixas. O nosso cérebro, ele sente mal com essa, essa falta de objetividade. Falta de dar um contexto para gente. Então, se você vai fazer algum comentário, faça um comentário muito bom ou uma pergunta muito boa que não só você, mas outras pessoas se beneficiem disso. Boa.
1: Caraca, André, puta, eu falei pra você que ia ser muito louco Não, cara. foi mesmo,
2: obrigado viu André Obrigado eu por agradeço, confiar na cara. gente Pô, obrigado, e estar aqui show
1: conosco Show de bola, cara
2: Pra mim foi a primeira boa experiência aqui Eu não, nem Sério? sabia o que eu ia fazer Eu pensei que eu ia derrubar o microfone, bater aqui do lado Mas deu tudo certo não, eu, foi agu... Mas você curtiu? Gostou? Nossa, é gostei da... demais, gostei demais, exatamente,
0: foi muito bom Pô, Obrigado, é, cara, valeu mesmo Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Pô, um conteúdo excelente aí, que eu acho que é é muito mais do que
1: o mercado segurador, né? Muito útil para várias pessoas, não só de
2: mercado segurador,
1: mas para todo mundo. E não só para relacionamento profissional.
2: Pessoal Pessoal também, também, né, Exatamente. Leva para a vida isso, turma. De fato, se você praticar em casa, se você praticar com a sua família e amigos, a chance de agora você levar para o ambiente profissional é muito maior. Pratique em casa primeiro. Boa. 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 É isso aí. É isso aí, galera. Recados finais? Bora. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é o um projeto pessoal meu
1: e do Rodrigo. Nada do que falamos aqui tem a ver com as nossas empresas ou empresas que já trabalhamos. É isso aí, galera. E, novamente, não deixe de se inscrever no canal, no YouTube, no InsureCast. Deixar aquele like maroto, clicando no sininho. A gente tem um canal de Cortes também, se inscrevam lá também. Tem os nossos shorts também, que são os principais trechos. Putz, o André vai dar quinto shorts, cara. Vai vai, vai ser do caramba. E também, pra quem quiser escutar via Spotify, Deezer, estamos lá também, tá? É É isso aí, aí. galera. Um grande abraço aí. E nossas redes sociais também, que às vezes a gente Ah, esquece, né? Instagram, LinkedIn. Segue a gente lá. Sigam a gente lá. É isso aí galera, muito obrigado, tamo junto, super papo, valeu é pessoal, um valeu. abraço, abraço André, um abraço. Obrigado, obrigado gente, André. um abração, até a próxima.